0: Heute ist Annette Frie zu Gast bei Toast Hawaii. Wir lernten uns vor mehr als zehn Jahren kennen, als ich sie zum Start ihrer super erfolgreichen Serie Dani Lowinsky interviewte. Annette hat echt viele Talente, ob nun als Entertainerin, so nenne ich es jetzt mal, weil ich das Wort Comedy nicht so mag, aber auch als Schauspielerin in ernsten und anspruchsvollen Produktionen oder als Regisseurin ist sie zu Recht erfolgreich. Annette ist ein absoluter Familienmensch, sie trifft sich oft mit ihren Schwestern, hat einen wirklich tollen Mann, Joe, und ist selbst Mutter von Zwillingen. was soll ich sagen, sie würden es eh heraushören, seitdem wir uns kennen, sind wir Freundinnen. Es fällt uns beiden ziemlich schwer, gemeinsam ernst zu bleiben, aber wir versuchen es, während wir ausgerechnet über Essen sprechen, was natürlich nicht richtig funktioniert. Also das Ernstbleiben, Es geht ja schon so los. Annette. Bettina. Herzlich Willkommen bei Toast Hawaii. Ich habe mich gefragt, wir kennen uns ja wirklich schon auch lange, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was du für ein Frühstückstyp bist. Jedenfalls nicht Toast Hawaii. Nein, natürlich nicht. Eigentlich Eier, alle Arten Eier. Machst Hätst du dir das? das raus? Nee, aber ich, früher hieß es immer Cholesterin, das hat, ja, ist ja irgendwie widerlegt weiß. worden. Ja, ist auch ein
1: Riesenproblem. Ne? Aber wir wollten ja jetzt nicht über meine Probleme, sondern über meine Rituale äh, am Morgen sprechen, was ja oft Hand in Hand geht. Und äh, vielleicht kannst du dich an diese kleine Serie erinnern, äh, die ich mal gemacht habe, äh, Danny Lowinski. Ja. Da musste ich ja äh, teilweise Ach, stimmt. Äh, bis, bis zu, das kann kein Witz, äh, bis zu sieben gekochten Eiern am Tag essen. <lacht> ich will ganz kaum aussprechen. Und es hat
0: mir die Eier nicht verleidet. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Sowas gibt es weltweit eigentlich nicht. Du hast ja auch eine Familie mit zwei Kindern. Wenn du Frühstück machst, machst du für euch alle Eier? Nein, nur sonntags, aber ich denke auch Montag bis Samstag dran. <lacht> Nun arbeitest du ja auch viel und bist unterwegs. Das heißt, du bist auch jemand, der dann, wenn du in Hotels übernachtest so und am Buffet, gehst du dann zu diesem... Zu dem Rührei. Ich, ich gehe geh leider wirklich zum Rührei.
1: Bist du auch ein Eierfreund? Weil sonst müssen wir es abkürzen. Weil sonst wirklich, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die sich vor Eiern ekeln, wenn die darüber sprechen müssen.
0: Ich äh, kann diesen Ekel bedingt nachvollziehen, was den Geruch angeht. Also wenn man zum Beispiel in eine U-Bahn oder S-Bahn geht und jemand ja. hat sich gerade so ein Ei gepellt, dann riecht das ja auch ein bisschen nach... Nach Schulausflug. Das ist was Schlimmes. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Schulausflug? Ja, das riecht nach Schulausflug im das Bus. Ist Letzte Reihe. Alle müssen in die letzte Reihe, die ein gekochtes Ei mit haben. Da habe ich oft gesessen. Okay. Da finden allerdings auch gute Gespräche statt, weil du nicht nur zu zweit da sitzt in der
0: letzten Reihe, sondern meistens zu sechs nebeneinander, die Stinker. Könntest du dein Verhältnis zum Essen mit einem Wort beschreiben? Maßlos. <lacht> das wirklich nur Immer wieder.
1: Sonst, 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 sonst würde das ja nicht direkt so pikant losgehen. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne Porridge geantwortet. Ah, ja. Ich hätte auch total gerne geantwortet, Säfte. Als Frühstück. Als Frühstück. Also. Nicht, dass ich das nicht mache. Ich mache das selbstverständlich und ich trinke sie auch relativ gerne. Aber die ganze Wahrheit meiner Saftbeziehung, also meiner eigenen zu mir stattfindenden Saftbeziehung, mhm. hat mein Sohn auf den Punkt gebracht, als ich innerhalb dieser letzten oder vorletzten Saftkur das Kind fragte, hier, ich habe für alle Säfte gemacht, für die ganze Zeit, da standen die Gläser und so, Es sah super aus. Und ähm, Was sind das denn für Säfte? Na, also entweder kriegst du einen grünen Saft mit... Also wir reden von Smoothies, du deutsches Smoothies ein. ist, Smoothies, also es gibt ja in Smoothie-Form, es gibt aber auch die reine Saftpresse, kaltgepresste Säfte, was ich eigentlich noch besser finde, weil man nicht diesen komischen Schmodder im Mund hat im Saft. Also dann ist es wirklich ein guter Saft. Ne? Mhm. Also das ist jetzt so, das mache ich eigentlich seit ein, zwei Jahren so. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass ich meinem Sohn diese Säfte gut anbieten kann. Bei Smoothies hatte er schon oft abgelehnt. Also die trinken zwar auch ab und zu mit, aber dann ist es doch ein bisschen picky. Und wenn ich da auch noch rote Beete zufällig drin habe, dann ist Eis vorbei. So Jedenfalls biete ich meinem Sohn diesen Saft an. Und er sagt er zu mir, ich will nicht. Ich sage, doch, ist alles drin, was du gut findest. Wirklich, ich habe da alles. Da sind Erdbeeren drin, Äpfel drin, ein bisschen Möhre. Es ist wirklich es ist ein ganz tolles Ding geworden. Du findest das alles super. Ich habe dir sogar noch eine Pflaume reingetan. Und er, ich will nicht, Mama. Doch, Bruno, wir haben die Verabredung immer einmal probieren. Es, und er, ich will nicht. Doch. Ähm, jetzt <lacht> <lacht> trinkst du da mal dran. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich will nicht. Du magst ihn auch nicht. Da habe ich gesagt, was? Du magst ihn selber nicht. Spinnst du? Ich saufe das Zeug seit fünf Tagen. Ich finde das total lecker und habe noch geschluckt und währenddessen ihm das noch gezeigt. Und er, ja und warum trinkst du das ganze andere ja nicht? Okay, okay. Das war ein bisschen schlimm, weil das natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Es ist so, dass wir das dann am Sonntag auch, gibt es auch einen frischen Saft dazu. Unter der Woche schaffe ich das so fast nicht ja, zum Frühstück. Aber er hatte mich natürlich komplett entlarvt, weil mhm. er weiß, mhm. dass ich mir am allerliebsten ein Spiegelei
0: mache. So ein sündiges Frühstück, was wäre das? Also kannst du, man wird ja leider, irgendwann ist man ja leider satt. Mhm. Aber deswegen, ich bin früher zum Beispiel irre oft frühstücken gegangen. Ja. Heute ist das Quatsch, weil ich genau weiß, irgendwie, wenn ich jetzt nicht drei Stunden Zeit habe, genau. dann ist das irgendwie blöd. Dann geht zu viel auch zurück. Ne? Dann isst man dann zu viel doch nicht, weil man nach zwei Brötchen und einem halben Croissant dann auch wirklich abwinken muss. Und das ja, ist dann total, so schade. Ja, total. Ja, bei mir müsste nach sündigem Abendessen fragen. Da wird das bei mir interessanter, weil ich
1: auch, also ne, ich habe jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, ich frühstücke viel zu wenig. Ich sollte lieber morgens dann wirklich mal eigentlich so eine so eine Müslibasis schaffen. Ich habe aber dann mehr Bock auf Kaffee und freue mich dann fast eher auf ein Mittagessen und esse zwei Äpfel vorher oder so. Mhm. So läuft das also bei mir. Insofern ist das auch so. Ich war mal in einem ganz tollen Hotel. Da stand auf der Speisekarte, hier unser feinheimisches Frühstück. Da war so ein Fall. Hier zum feinheimischen Frühstück. Und dann hatten die alles aus dem Meer, was da zu fischen war, gegenüber. Und von der Weide. Und ich weiß nicht. Und die Marmelade selber gekocht. Und die brachten einen riesen Frühstückswagen mit vier Etagieren in diesem Wagen. Und am ersten Tag nicht komplett ausgerastet. Und das ist mir gerade eingefallen, als du mich nach einem sündigen Frühstück gefragt hast. Mhm. Ich habe alles runtergenommen von dieser Etagiere. Ja. Was machst du denn morgens?
0: Ich habe so Phasen. Ich wäre gerne jemand, der sagt, oh du, ich kriege vormittags gar nichts runter. Ich kann sofort anfangen zu essen. Und ich muss im Grunde, bis ich wieder dann schlafe, abends nicht damit aufhören. Nur kurz mal so, um Platz zu schaffen. Vielleicht mal eine halbe Stunde einen Spaziergang machen oder eine Stunde oder so.
1: Ja, aber du isst dann auch wenig. ne? Nee. Du hast, nee. ich bin genau, nein,
0: nein. Nein, weil es ist wirklich so. Was du sagst mit maßlos. Ich habe mir in meinem Leben wirklich viel Schlechtes abgewöhnen können. Und ich finde das auch toll, an sich selbst so ein bisschen Sachen zu verändern. und so. Aber was ich wahrscheinlich nie aus mir rauskriege, ist so eine Maßlosigkeit. Wenn mir was wirklich schmeckt. Ich kann besser was nicht essen als nur wenig davon zum Beispiel. Ja, ich, ja. Es gibt auch. Nougat, Schokolade genau. oder Erdnussflips, um jetzt mal bei den Grundnahrungsmitteln schrecklich, schrecklich. anzufangen. Wirklich schrecklich, wo ich so denke ja. oder auch auch Nudeln. Also die Vorstellung, dass ich dass ich Pasta mache und dann aber auch nur einen ein Teller esse, obwohl ich, ich weiß, ja, ja, ja. da Undenkbar. wartet ja das ist Undenkbar. das ist drei Meter entfernt und da ist ein zweiter mhm. und die Sättigung setzt aus. sowieso erst in 20 Minuten ein oder so. Ja, komm, dann esse ich das doch noch. Also ich kann zum Beispiel mm. von Käse, alles was mit Käse überbacken ist das, ist, das ist so. Aber noch nicht morgens. Gott sei Dank alles sehr gesund, worüber wir hier ja bisher gesprochen haben. Mm. Gott sei
1: Dank. Ja, genau. Zum Beispiel ein Baguette mit Camembert. Ich weiß ja, dass das wirklich das Letzte ist, was ich tun sollte mir das reinzupfeifen, Wenn dann noch Feigensenf drauf ist, oh, lecker. gibt es für mich ja,
0: überhaupt keinen Grund abzuschalten. Ich könnte ja, das stundenlang ja. machen. Und gerade bei Baguette, das hört ja auch erstmal nicht auf. Also wenn es ein, <lacht> lang ein langes ist. <lacht> und nicht so ein Absolut. Stummel. Ne? Wirklich. Ja. Katastrophe.
1: Und das ist ja, also, und da weiß man ja, was passiert. Also wenn man sich das vorstellt, dass das Baguette gleich äh, im, im Magen sein wird und zwar. Stellen Sie das vor? Ich muss es mir manchmal vorstellen, weil ich muss ja irgendwann aufhören zu essen. Also das ist maßlos ist, ich stehe da auch zu. Es gibt Dinge, die fallen mir leicht. Beispielsweise so rauchen. Das mag ich manchmal gerne. Ich rauche alle paar Wochen zum Beispiel gerne mal ein, zwei Zigaretten. Mhm. Und da gehe ich so maßvoll mit um. Ja. Seit ich 15 bin, kann ich das. Ich kann das. Ich kann eine rauchen. Ich kann sogar drei rauchen an einem Abend. Ich komme niemals am nächsten Tag auf die Idee, mir wieder eine anzuziehen. Ah ja, okay. mhm. ja, so Da würde ich sagen, da habe ich den Dreh total raus. Wenn ich rauche, mache ich das nur aus Genuss, nur abends. Ich kann zum Beispiel tagsüber gar nicht rauchen, wenn die Luft äh, hell ist und der Rauch ist hell. Da sehe ich gar keinen Anlass. So, das würde ich sagen, da habe ich ein maßvolles Verhältnis. Wenn die Verhältnis. Luft
0: hell ist und der Rauch wenn, ist wenn das, wenn,
1: das Licht, <lacht> wenn das Licht da ist. Entschuldigung, wenn die
0: Luft hell ist. Also das heißt, du musst den Rauch sehen. Ich muss meinen Zigarette Rauch
1: sehen, damit ich da Spaß dran habe beispielsweise.
0: Und sowas würde ich mir so wünschen fürs Essen. So ein adäquates Bild, weißt du? Ich muss den Rauch sehen, um Spaß. Ich hoffe, dass irgendein so das Physiker oder Psychologe vom Max-Planck-Institut <lacht> zuhört und dich einlädt mal. Dann wirst du sofort sediert und untersucht.
1: Ja, von mir aus. Aber da ist es jedenfalls im Recht. Maß. Mhm. Und beim Essen auch nicht mehr so schlimm wie früher und so, weil ich ein bisschen schneller satt werde. Gott sei Dank. Aber ich finde es enorm, gerade als Schauspielerin. Also es ist, liegt auf der Hand, dass ich äh, mir selber einen großen Gefallen täte, wenn ich insgesamt, ich weiß, ich bin ganz normal, ich bin weder dick noch dünn und so, aber drei Kilo weniger wären für mich ideal als Schauspielerin. Und zwar einfach, weil diese drei Kilo siehst du auf dem Schirm plus drei. Also was ich jetzt bin, plus drei sehe ich auf dem Schirm. auf. Logischerweise mhm. muss ich eigentlich drei Kilo abnehmen. Das machen die meisten meiner Kollegen so. Die machen das einfach. Die haben eine klassische 36 Kleidergröße und zwar konstant. Ich habe eine 38, ist manchmal sogar eine 40 übrigens. Klammer auf, Klammer zu. Also das geht das ist aber jetzt wirklich nicht zu meinem, wie soll ich das sagen? Also ich
0: glaube, du kannst dich was deine Rollenangebote angeht und dein gebucht werden wirklich nicht ähm Ja, befragen. ich wollte nur sagen, dass ich sonst auch relativ diszipliniert bin, was
1: diesen Beruf angeht. Gut, du hast diese
0: Baywatch Rolle, hast du jetzt natürlich nicht bekommen. <lacht> ja, ich habe das nicht und das Bond Girl gemacht. musste
1: ich ja leider absagen. Dann hätte ich auch, aber es ist interessant, dass es mir da und deswegen habe ich gesagt, maßlos, nicht schlimm, nicht schrecklich. Und ich genieße einfach auch total gerne und finde das auch gut, dass man immer nicht alles so so tut, als ob man alles im Griff hat.
0: Aber dass ich da wirklich so kleine Fressattacken oder sowas, also das ist schon das ist schon interessant. Ja, ja. So. hast du dich mal bei einer Sache oder von einer Sache, hast du da mal zu viel gegessen, sodass du, wenn du das jetzt riechst oder in die Nähe kommst, dass du ich sagst, war, oh Gott. Ich finde, solche
1: Gespräche werden so schnell so unappetitlich, weil ja, natürlich... Ich könnte jetzt Dinge aufzählen. Ich weiß gar nicht, ob das zu viel war oder ob irgendwas nicht gestimmt hat ja. mit dem Essen. Also zu viel habe ich definitiv in diesem feinheimischen ja. Frühstücksraum ja. gegessen, weil an dem Matches war alles frisch. Mhm. Nur ich nicht mit mhm. meinem Gedanken dazu. Ja. Ich kann mich mal an zehn oder zwölf Jahre erinnern, wo eine Lasagne ein absolutes No-Go bei mir war. Weil du zu viel davon gegessen Vermutlich hast. Vermutlich hatte ich zu viel gegessen oder irgendwas stimmte mhm. mit der nicht. Und dann geht das ja nicht. Ne, Dann hast du den.
0: Aber jetzt kannst du Lasagne wieder essen.
1: Ich kann das wieder ganz, <lacht> Dann kann ich auch Lasagne wieder ganz gut essen. Bist du eigentlich eine gute Köchin? Nee. nee. Ich bin eine gute Assistenz in der Küche. Ich bin auch eine gute Esserin und ich kann auch gut loben. Aha. Ich bin auch ein guter Begleiter in der Küche. So bei uns ist das so ein bisschen so, dass ich eher für Salate zuständig bin und mein Mann kocht. Deswegen komme ich relativ selten, das hört sich jetzt ein bisschen albern an. Aber wenn das so ein bisschen eingespielt ist, dass der eine für, für, für die warme Essenszubereitung zuständig ist, dann schüttelst du das auch nicht einfach so aus dem Ärmel. Also das heißt, ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren, wenn ich dann dran bin. Und daran merke ich schon, ah ja, okay. das, das. Ich fange dann immer wieder an so einem gewissen Punkt an. Mhm. Ich kann ein paar Gerichte, ich kann sogar ein paar Sachen sehr gut. Was machst du denn sehr gut? Ich würde sagen, so alles, was so asiatisch gewürzt wird, ich mache gute Wokpfannen, sehr gute Wokpfannen. Die improvisiere ich auch. Also da bin ich so ein bisschen zuständig zu Hause. Sag ich mal ein
0: bisschen, Sag zum, so zum Beispiel... Ähm, Curry-Kokos. Genau, ich,
1: also ich liebe Kokos, aber vor allem auch, weil die Kinder da natürlich riesen Bock drauf haben. Und dann ähm, mache ich gerne so, manchmal sogar, dann gehe ich so einen Papaya-Salat einkaufen oder so dazu. Und dann werden Cashews klein gehackt und dann mhm. mit ein bisschen Fischsoße oder so. Also dann, dann muss ich mich, aber das meine ich, dann muss ich mich konzentrieren. Dann sage ich, ich mache das heute... Und ähm, das ist dann bei uns ein bisschen Ausnahme. Ja. So, aber so, so für das tägliche allerlei, vor allem für tägliches Einkaufen bin ich bei uns nicht zuständig. Ich wollte gerade aufs Einkaufen das zu sprechen. Das finde ich eigentlich viel kommt. interessanter. Das ist ne? das ist, eine, das ist ja. wirklich eine
0: Wissenschaft. Also genau. Wenn das ich ist eine so Kunst. Absolut. Und da
1: merke ich immer, wenn wir mhm. zusammen einkaufen gehen, ich bin so lahmendig. Dein Mann und du. Ich bin die lahme Ente und er okay, flott, ja, zack, okay. zack, 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 hat er alles drin. Und ich bleibe dann vor Sachen stehen und fünf Minuten später immer noch völlig verträumt und denke, das könnte man mal. Und dann wird es dunkel draußen. Ich kann <lacht> mir schon ne wieder eine fällt. Zigarette anzünden. <lacht> nee, das ist ganz, ganz lustig. Also das ist mir erstmalig aufgefallen, als wir damals für den Kindergarten einkaufen mussten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja so Elterninitiativen. Wir waren in einer Elterninitiative mit den Kindern mit einer Kita in Köln. Und dann war die Köchin vier Monate krank und dann wurde immer im Wechsel, also die Eltern hatten sowieso oft schon eingekauft, aber wir mussten dann alles selber machen, also einkaufen und dort kochen. So und dann habe ich erst gesagt, ja klar mache ich. Hör mal, ich, also vor keiner Premiere war ich so nervös. Da kriege ich diese Laktoseauflage für das eine Kind, der andere bloß keinen Zucker. Also weißt ja der Severin, was dann passieren kann. Ich, nein, wusste ich nicht. Ach du lieber Himmel, oh Gott. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Und ich war alleine in dieser Küche im Kindergarten und wusste, ich habe jetzt noch zweieinhalb Stunden Zeit. Wie viele Kinder? ja. Zweimal 15, also 30, das muss man erst mal so machen, ja. 30 Kinder und dann darfst du nicht wirklich würzen, weil, die, mhm. weil das, also meine Kinder essen gerne scharf, aber das kannst du ja nicht von allen behaupten. Und was hast du dann so. gemacht? Ja, ich habe natürlich Nudeln. Ich habe mich für den Nudeltag eingetragen. Es ging dann auch. Aber da habe ich einen Unterschied gemerkt. Also äh, mein Mann hat das an drei anderen Tagen gemacht und der war nach einer Stunde wieder zu Hause. Oder <lacht> und ich war wirklich, ich war, ich habe völlig gerädert um 17 Uhr. Ich bin nach allen Kindern erst nach Hause, bis ich die Küche wieder sauber hatte. Weil, weil, wie das immer so ist, wenn man Dinge selten macht,
0: mhm. dann fallen die einem doch schwer. Ne? Ja. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Wo hast du dich mal total verkauft? Also was steht in eurer Küche oder inzwischen im Keller oder nicht mal mehr da? Ja. Weil man gesagt hat, das brauche ich unbedingt und hat es dann doch nie benutzt. <lacht> viel. Also wirklich, das ist wahnsinnig viel. Ich
1: muss unbedingt, ich muss unbedingt alles, ich, der nächste Flohmarkt, das darf ich nicht verpassen. Also alle, die wollen, ich habe so eine Cupcakes-Maschine, totaler Schwachsinn, kann ich wirklich nicht empfehlen. Sie kriegen es geschenkt, gerne. Warum habe ich das gekauft? Die Farben waren gut aufeinander abgestimmt, das Foto auf diesem Scheißkarton sah gut aus. Ich habe gedacht, ich habe eine Tochter, mit der wollte ich das schon längstens mal machen. So, das habe ich da stehen. Dann gleich daneben, also Wahnsinn, was da alles rumsteht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich ein Waffeleisen. Aber natürlich, Waffel, komm, es, war Waffel, es war ein günstiges, es war ein günstiges aber Waffeleisen. Waffel, Eisen, Nein, Waffel Nein, die haben nicht geschmeckt. Es war kein gutes ja, aber Waffeleisen. Aber das liegt doch nicht am Eisen. Ja, dann mach doch eine gute Waffel. Du bist doch eine Eierspeisen. -Kante. Ja, war aber nix. Das war nicht, diese Waffeln waren nix. Das war nix. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Daneben, ich gehe die gerade so durch.
0: Das ist wie beim laufenden Band. Das Fragezeichen, die Weltkugel.
1: Ja, wirklich, zuletzt habe ich in Holland, ich habe gedreht in Holland vor vier Wochen, und dann war ich auch wieder in so einem sinnlosen Laden, wo ich sinnloses Geld verprasst habe, Achtung, für so ein Ding, das hat sich aber gelohnt, das ist immer noch in der Küche. Mein Sohn isst wahnsinnig gerne Mini-Frühlingsrollen, ja, so, die wünscht er sich dann, wenn ich da zum Beispiel thailändisch koche, dann sagt er, kannst du bitte auch ein paar Frühlingsrollen mhm. machen, damit für mich auch was dabei ist, ja, sehr gern. Da legt man die in so eine Art Sieb. Das ist aber ja nicht Gusseisern, aber du kannst das in den Backofen stellen. Und dann können die so ein bisschen raustropfen innerhalb des Siebes auf ja in so eine Schüssel rein, mhm. tropft das. Mhm. Eigentlich wie ein Backblech unten. Mhm. Nachdem
0: du sie frittiert hast oder was? was nein, nein, die dann? kommen
1: einfach direkt, die werden nicht
0: frittiert. Die kommen direkt so in den Ofen. Was
1: tropft denn da ab? Du
0: meinst einfach, dass das, wenn da Flüssigkeit ein ja, bisschen
1: Flüssigkeit und so weiter. Und das Ding, du kannst das dann aber so, das hat eine schicke Farbe, kannst du so auf den Tisch stellen. Ja, du kannst das Ding so auf den Tisch stellen, es ist quasi fertig zum Servieren. Mhm. Das kam mega an. Mhm. Sehr so, ja gut. Ich bin mal gespannt. Wir haben damit jetzt dreimal, wir haben da Diverses draufgelegt im Ofen. Das war gut. Beim Kaufen habe ich gedacht, oh je, das kommt nächste Woche wahrscheinlich nach nebenan.
0: Da kann man dann aber auch mal die Schlüssel reinlegen oder irgendwelche anderen Kannst Sachen. du machen. Kannst du gut backen? Nein. Kannst du gut backen? Wenn ich in den Keller gehe, merke ich, dass ich nicht die Frau werden kann, die ich sein möchte. Weil nur, ich, merkst du das nur, wenn du in den Keller gehst? Äh also nicht, dass ich dir das nicht zutraue, <lacht> dass du die Frau sein kannst, die du sein möchtest. Ja, ich merke es jedenfalls dann besonders, wenn ich vor diesen verschiedenen Backblechen mit Henkel und Griff gleich und so stehe. Die im Keller sind? Ja, die mhm. ich mir dann kaufe, wenn du Staffeleien und Wachsmalstifte kaufst. <lacht> Gehe ich gerade an so einem Display vorbei, wo ich denke, das ist ja super. Da kann ich ja meinen so einen großen Blechkuchen machen. <lacht> Klammer auf, den ich noch nie gemacht habe, zu. das bewundere ich so, wahrscheinlich ist ja. das auch eine der Intentionen, warum ich unbedingt diesen Podcast machen wollte, mm. dass ich höre wie andere, dass sie das so aus der Lameng, weißt du, es gibt so Menschen, die lädst du ein und dann sagen sie, warte, ich komme da, ich muss noch was so aus dem Auto holen und dann holen die, dann haben die so einen Henkel, dann ist Heul. da so ein... Einen Schokokuchen. Dann haben sie gesagt, ja, den habe ich, das ging doch ganz schnell. Und hier ist noch ein gedeckter Apfelkuchen aus einer ganz alten Apfelsorte, aus dem alten Land. Weißt du, wann ich
1: dann schon auffliege, Na? wenn die zu mir sagen, holst du kurz den Schokokuchen hier aus dieser Halterung und dann fange ich an und dann sind das ja so Systeme, ne? wo du ja, rechts klick, auf, klick, genau. links ja, klick ja. und hoch. Und da sieht schon jeder bei mir. dass er gekauft. Oh, Scheiße, die hat das ja noch nie gemacht. Weil alle, die das regelmäßig machen, die machen diesen, wie früher beim maxi -Cosi, ne, Also so, so Leute mit Kindern, die wissen halt, wie das geht. Mhm. ja, Und Leute, die gut backen und überhaupt in der Küche und oft was mitbringen, was sie gerade schnell noch selber. Yeah. Ach, ich hatte noch ein paar Möhren, Radieschen und Leberwurst da. Ich habe schnell genau. das zubereitet. Genau. Ne? Und das so. schmeckt dann. Und es schmeckt toll. Es schmeckt nämlich eben nicht die Möhren, so, Radieschen nee. und Leberwurst. Du genau. denkst. Wow. wow. Absolut. Genau. Nein, dann hast du dir einen falschen Gast heute
0: eingeladen. Das Essen meiner Kindheit. Erinnerst du dich an das schönste Essen deiner Kindheit? Mhm. Natürlich Nudeln. Und zwar gab es bei uns, meine Mutter hat irgendwann
1: 1982 angefangen, eine Erbsenschinken-Sahnesoße. Keine Hm ja, nee, das ist nicht Carbonara. Das hat, glaube ich, auch in irgendeinem italienischen Namen gibt dafür. Das hatte die mal in meinem Restaurant probiert. Und das gab es dann immer bei uns. Ein paar frische Kräuter noch rein, was so gerade da war. Entweder Schnittlauch oder Petersilie. Mm. Und das war's schon fast. Und dann am Schluss, na klar, Parmesan. Das ist bis heute so, dass wenn meine Schwestern und meine Mutter, wenn wir uns alleine zu Hause treffen, dass wir manchmal so ein... Erbsenschinken Sahnesoße Anfall kriegen und dann was machen wir sollen wir schnell was kochen wir machen einen Salat was machen wir denn was, gehen wir noch kurz was einkaufen und wenn dann die Blicke sich so treffen dann wissen wir nein, ja. Ja. ist es wieder so wir machen wirklich heute noch mal
0: Erbsenschinken Sahne. Es gibt keinen kürzeren Namen den ihr in all den Jahren dafür gefunden habt. So Mamas Soße oder unsere Soße oder. Ich werde mich mal bemühen um einen neuen Namen, aber das
1: setzt sich ja meistens nicht. Nee, jetzt nicht durch. mehr. Jetzt es es ist, es ist, ist es zu
0: spät. Jetzt ist es zu spät. Das
1: war so ab Anfang 80er Jahre wirklich ein absolutes Highlight und das ist bis heute so. Das ist sozusagen Soul Food insofern, weil da alles aufgeht. Dann stelle ich auch die Möbel bei meiner Mutter um, wenn wir da sitzen und das essen. Dann ist plötzlich die Wand wieder da, die längst eingerissen ist. Dann habe ich wieder die Ach, im die Eckbank okay. von früher. Dann sitze ich da wieder mit meinen Schwestern. Und dann sind alle wieder so, wie sie da früher gesessen das
0: haben. Das finde ich gut. Dieses Bild, da musst du uns noch ein bisschen helfen. Du hast eine jüngere Schwester, Caro. Du hast eine ältere Schwester, Sabine. Und deine Mutter. Dein Vater ist gestorben. Da warst du wie alt? Das war 2003. Also ich war kurz... Okay, na dann. das heißt, ihr habt aber noch ganz schön viel Zeit ja, ja, miteinander klar. gehabt. Ah, nein, wie war klar. das denn früher? Habt ihr zusammen gegessen? Und habt ihr in der Küche gesessen? Oder gab es so ein Esszimmer? Also es gab diese Eckbank im
1: Esszimmer. Wir haben klassischerweise im Esszimmer gesessen. Und ich würde auch sagen, meine Mutter ist eine ganz gute Köchin, aber auch flott. Die will, dass es schnell geht und dann zack auf den Tisch. Die ist ja auch Lehrerin, jetzt pensionierte Lehrerin. Das musste auch immer alles schnell gehen. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass bei uns stundenlang Essen vorbereitet wurde. Wir hatten auch eine krasse Bofrostzeit. Mhm. Also wir, das, das gab es sogar auch. <lacht> meine Mutter nach der sechsten Stunde, noch so Viertelstunde vor uns da, aber dann wurde so ein, so ein Schlemmerfilet Bordelaise aufgerissen ja. und so. Also viel Spinat. Montag Spinattag. also Die hatte sich das dann auch so eingeteilt, weil die wusste, wir haben diesen Spinatspiegelei-Tag. Mhm. Es gab einen mhm. Ähm
0: Süße oder salzige? Äh, Kirschen. Süß. Weg. Ja, ganz lecker. Und durftet ihr dann so viele essen, wie ihr wolltet? Oder hatte jeder so zwei? Oder? Ja, deswegen esse ich sehr schnell, weil viel Futterneid. Jeder darf essen, solange Teig da ist. Also deswegen Genau, man dann war schnell, schnell weg. War schnell mhm. Weg. Mhm. Habt ihr oft Besuch gehabt, der mitgegessen hat? Abends hatten wir ganz oft
1: Besuch. Also meine Eltern, das bei uns war auch viel Open House so. Also alle Arten Leute, rein und raus. Ich glaube, deswegen ist das auch so. Das ist ja ohnehin so mit Geschwistern, dass es wirklich einen gewissen Fressneid gibt. Mhm. So, dass du weißt, ich muss mich beeilen, sonst bin ich gleich einfach zu spät. Man würde jetzt annehmen, dass bei drei Schwestern dass da vornehme Zurückhaltung äh, auch 0,0. Ja. Ja. Also insofern würde ich sagen, habe ich mir da auch das äh, so flottes Essen angewöhnt, was ich meinen Kindern gerade versuche auszutreiben. Mein Mann ist auch so schnell. Ich gucke dann manchmal zu und denke, oh Gott, am Ende haben die das von dir. Sag mal, langsam, <lacht> langsam, was ist denn hier los? Also wirklich, in, da kommt das? ist doch ein unglaubliches Bild, wenn Leute so schnell essen müssen, obwohl alles da ist, ist alles da. Was ist da bloß los? Und, das, und dann erinnere ich, ah ja, mh, das hat womöglich auch mit
0: dir zu tun du musst ja irgendwann, bist du ausgezogen und ja. hast, warst du in der WG oder hast du eine, eine eigene Wohnung gehabt, bist beim Freund zusammengezogen, wie war das? Ja, aber in der WG haben wir nicht wirklich richtig viel gekocht.
1: Also wir haben da in der WG, ich
0: weiß auch nicht, da haben wir meistens Partys
1: geschmissen. Also das war noch so früh, da war das überhaupt nicht in. Das ging bei mir überhaupt erst los, als das ganze Leben so ein bisschen bürgerlicher wurde mit den Kindern. Also dass ich so richtig angefangen habe, dass man auch so sagt, und wir kochen was und wir machen das. Vorher war Schauspielschule. Wir sind immer nur jeden Theater gerannt und und danach hast du ja irgendwo was reingezogen oder so da war da hatte das nicht diese dieses ritualisierte was man heute ganz viel mit Freunden und was ich auch total toll finde aber das habe ich also zwischen 20 und 24 mhm. hat mich das fast nicht interessiert. Sondern dann bin ich, wenn zu meinen Eltern essen gegangen, ja, dann hast du mal eine Bolognese zu Hause gemacht für alle oder so. Ne? Also was man dann so... Aber das war noch nicht so wie heute, dass man irgendwie sagt, mit Mühe und wir gehen schön einkaufen und dass das alles Teil des Rituals ist. So Da hatte ich einfach andere Sachen auf dem Schirm. Seit wann kochst du denn für dich und oder für Freunde so auf dem Niveau, wie ich das bei dir kenne. Was Fragst du, du mich sagen? Ja,
0: frage ich dich. Oh, ich bin sehr früh ausgezogen. Ich hatte mit Ende 15 eine eigene Wohnung. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen Kochen für mich selbst gelernt. Ich bin keine sehr gute Köchin. Ich gucke mir gerne so Sachen ab. Wenn ich etwas Leckeres irgendwo esse, versuche ich mir das erklären zu lassen, um es dann zu können. Mhm. Ich würde sagen, so weiß ich nicht vielleicht ging das wirklich schon relativ früh los, wobei ich dann auch zwischendurch überlege, komisch, ich kann mich an Mahlzeiten in der Zeit fast gar nicht erinnern. Also wahrscheinlich habe ich permanent Pizza und Sandwiches gegessen. Ja, aber das ich glaube, das meine ich. Und Brot, also man hat sich ständig irgendwie das ist das, das berühmte so, das, Baguette mit Käse. Ja, also ständig äh, mhm. also so, äh, es gab natürlich klar warme Gerichte, die ich mir auch mal gemacht habe. Und und wenn man dann gekocht hat, dann wusste man, okay, super, da habe ich jetzt auch für morgen was und was für übermorgen, dann mhm. muss ich mir nichts mhm. machen und so oder in die Mikrowelle und ganz unkompliziert. Also ja. diese Freude am Kochen und am Zubereiten und so, die ist erst äh, spät bei mir gekommen. Ja,
1: richtig. Nämlich mhm. bei mir auch erst. Das ist wie wie so ein... So eine Interessenspriorität, die gelegt wird auf völlig andere Sachen. Ich hatte das Gefühl, ich habe da überhaupt keine Zeit für, obwohl ich noch nie in meinem Leben so viel Zeit hatte wie zwischen 20 und 30. Das steht rückblickend jedenfalls fest. Wir
0: kommen jetzt zu entweder oder. Entweder oder. Rotwein oder Weißwein? Weißwein.
1: Wasser mit oder
0: ohne Kohlensäure.
1: <lacht> Also natürlich mit Sprudelwasser, weil es sonst ausstirbt. Ich weiß... Weil es ausstirbt? Ja, wenn das keiner mehr trinkt außer mir, Sprudelwasser, weil alle nur noch Wasser aus der Leitung, was ich grundsätzlich unter gewissen Aspekten auch richtig finde, bin ich doch der Meinung, ein bisschen Sprudelwasser sollten wir uns erhalten.
0: Brust. Rührei oder Spiegelei? Beides. kann es auch noch ein gekochtes dazu äh, tun. Eierpulen oder Eierköpfen? Köpfen. Ah, Okay.
1: Und kriegst du das immerhin ohne ja, dass du dann... Das kann ich sehr gut. Du wirst auch drauf reinfallen, wenn ich dir ein Ei, was längst schon gegessen ist, köpfe. Das, also du, da ich, also wirklich, da macht mir keiner was vor.
0: Aber mit welcher Selbstsicherheit? Ja, Schein, dass das bei, jetzt also gerade nicht Was Eier sehen.
1: angeht, da habe ich eine große Sicherheit. <lacht> da habe ich Eier.
0: Wenn Sie ihr Gesicht sehen würden, während sie das sagt, sie bleibt in diesem Lächeln mit so einem gefrorenen Gesichtsausdruck und sie sagt das mit der Selbstsicherheit einer Hürdenläuferin, die gerade zweimal Gold geholt hat, wirklich. Ja, so in etwa würde ich das auch sagen. Ich kenne schreiben. niemanden, der das so souverän macht, weil normalerweise manchmal ist dann die Hälfte vom Eigelb am Messer oder man muss dann doch die kleinen Schalen ja, noch mit wie der gesagt, Hand. Ab jeder muss ja, gut, etwas können. Das so. kann ich. Kartoffeln oder Pommes. <lacht>
1: Das ist schon wieder so eine Spiegeleifrage. Ich, äh, ähm, also leider alle Arten, auch am liebsten auch noch so ein richtiger guter Kartoffelstampf. Okay.
0: Ein Kapü. Ein Karpel. Kartoffelpüree, oh, das ist doch wirklich äh, was ganz, ganz herrliches. Und bei Pommes dann Salzpommes oder Süßkartoffelpommes? Also Süßkartoffelpommes finde ich ein bisschen überschätzt.
1: Wirklich? Ja. Oh ja. nein. Ja, ich, ich wünschte auch, ich würde immer sagen, und jetzt bitte nur mit Süßkartoffelpommes, aber im Prinzip ist es so, du hast vier Essen bestellt, zweimal Salzpommes und zweimal Süßkartoffelpommes und was bleibt übrig? Nie eine von den Gesalten. Wie von den, bitte?
0: Bei uns nicht. Mm -mm. Was seid ihr für eine komische Familie, entschuldige bitte. Weißer oder grüner Spargel? Weißer. Popcorn süß oder salzig? Salzig. Okay. Wie kommen die Leute auf süßes Popcorn? Das ist mir ein Rätsel. Croissant oder Laugenstange? Beides. Spätzle oder Kartoffelpuffer? Kommt drauf an. Ketchup oder Mayo? Mayo. Helle oder dunkle Schokolade? Dunkle. Hast du mal eine Ernährungsumstellung vorgenommen? Ja, habe ich. Nach der Geburt meiner Zwillinge,
1: Neurodermitis, ziemlich heftige Neurodermitis, die ich das letzte Mal hatte, als ich sieben oder acht Jahre alt war, überkam mich dann wieder mit 35, als die Kinder auf die Welt kamen, wo ich sozusagen wieder anfing zu arbeiten nach einem halben Jahr schon oder nach einem Dreivierteljahr. Und ich offensichtlich sehr gestresst war. Und dann hatte ich ganz schlimm in den Handinnenflächen Neurodermitis und wollte niemandem mehr die Hand geben und war bei Hautärzten und hatte auch zweimal Cortison ausprobiert und so, was man dann macht. Alles ohne Erfolg, weil danach kommt es ja schlimmer wieder, wie jeder weiß, der mit sowas schon mal zu tun hatte. Und dann habe ich mit einer Ernährungsberaterin gesprochen, die mir diese. das hieß damals Metabolic Balance. Ich mache das bis heute, wenn ich krank werde, wenn mein Immunsystem in irgendeiner Form geschwächt ist, dann lasse ich wirklich alle Kohlenhydrate weg und esse dreimal am Tag, ein bisschen weniger als sonst. Also viel weniger als sonst, weil ich ja die Kohlenhydrate weglasse. Und dazwischen trinke ich wirklich nur Wasser und sonst gar nichts. Also fünf Stunden Pause zwischen jedem Essen. Mhm. Und das war ganz enorm, weil nachdem ich da wirklich vier Monate laboriert hatte, habe ich gemerkt, ah, das kommt jetzt gerade echt von innen. Und als ich nach einer Woche Ernährungsumstellung war diese Neurodermitis weg. Also da war ich so erstaunt und ich merke das bis jetzt, wenn ich merke, ich, ich werde krank, ich habe Halsschmerzen oder so, dann mache ich das ganz konsequent. Auch keine Milch. Ich liebe immer noch irgendwie Kuhmilch ab und zu, so im Kaffee. Und wenn ich das dann konsequent weglasse, obwohl ich nicht Laktose oder mm -hmm, Intolerant mm -hmm. oder was weiß ich, das ist alles mm -hmm. überhaupt keine Allergien festgestellt, aber dann merke ich, ah, dann bedankt sich der Körper sofort. Das ist echt interessant.
0: Das stelle ich mir sowieso schwierig vor, wenn man in so einem Arbeitsalltag wie deinem ist, so drehst die dauern ja für einen Film manchmal drei Wochen, für eine Serie, wenn man dann eventuell mehrere Episoden macht, keine Ahnung, sag du es mir, zwei Monate am ja, Stück? Ja, ungefähr zwei bis drei dann, hm? Das Catering hat sich, glaube ich, verändert. Es hat sich den Zeiten angepasst. Ja, ne? ja. Es ist immer noch sehr unterschiedlich, aber du wirst natürlich nirgendwo so gemästet wie am Set. Also man muss dazu sagen, das kennen Sie vielleicht auch, je nachdem, wo Sie wohnen. Aber wenn irgendwo gedreht wird, dann gibt es immer mindestens einen Wagen, aus dem man ersichtlich ist. Und dann sind so die Straßen abgesperrt und ganz viele Umkleide und Beleuchter und Kameragedöns und so. Und dann gibt es diesen einen Wagen, vor dem die meisten Menschen stehen. Und da gibt es dann das Catering, die Küche. Genau. Und da gibt es wahrscheinlich inzwischen auch Standard, kann ich mir vorstellen, mindestens ein vegetarisches. Ja, da gibt es sogar auch vegane Vegan. Tage jetzt mhm. und alles.
1: Die sind natürlich, wenn du für eine Produktionsfirma arbeitest, die ein bisschen mehr Geld hat als die anderen, dann merkst du es sofort am Catering. Mhm. Das ist wirklich hochinteressant. Und da muss man auch total aufpassen, weil du fühlst dich eigentlich wie so auf so einem Familienfest an Weihnachten. Also, das ist wirklich schlimm. Wenn man das nicht kennt, nimmt man sofort zu. Weil Leute, du die, die ganze manchmal, Zeit, weil du immer... Weil du wirst die ganze Zeit bedient. Du bist kaum im Mittagessen fertig. Schon gehen die mit der Schokolade rum. Dann kommt das Obst. Dann, was? Wir sind in der ersten Überstunde. Was? Hier gibt's Pizza, Leute. Wir haben noch mal was bestellt. Dann fangen die schon wieder an, für den nächsten Tag vorzubereiten. Also, wie gesagt, es ist wie auf einer Hochzeit. Es will nicht enden, dass die, die, die Leute die gebratenen Hühnchenschenkel unter die Nase reiben. Ja, so. Das ist ganz toll. Ist aber mega kontraproduktiv, zum Beispiel für mich als Schauspielerin, weil Nachmittagessen kann es mit mir erstmal gar nichts machen. Mhm. Wenn ich da wirklich zuschlagen würde, ginge gar nichts. Was dazu führt, dass ich mittlerweile wirklich konsequent da keine Beilagen esse, sondern wirklich nur ein bisschen... Fisch und Gemüse oder was es dann so gibt, damit man einigermaßen wach bleibt, weil sonst kann ich mich hinlegen. Mhm. Also wenn du dann irgendwie bräsige Dialoge hin und her trägst, ist doch schon <lacht> mal hier angekommen. Das bringt alles gar nichts. Okay. Und es geht bei mir sogar so weit, ich teilweise gar nicht Mittag esse, ich habe ja schon erzählt, dass ich wenig frühstücke und dann nur ein bisschen Obst esse, was so. Und dass ich die Frage, könnt ihr mir ein bisschen was aufheben? Ich würde gerne heute Nachmittag mal irgendwo reinbeißen und dann wirklich dieses 16 und 8 machen. Ne? Diese ähm, ja. Intervallfasten, oder wie das sich mhm. das nennt. Was ich auch toll finde, weil man wieder Hunger hat. Also das Gefühl von Hunger... Das war bei mir jahrelang, ist das überhaupt nicht vorgekommen. Ja, immer, nur weil man ja, weil immer nur Appetit. Immer nur Appetit, weil man immer automatisch wieder angefangen hat zu essen. Und dann habe ich mir das beim Drehen so ein bisschen angewöhnt, weil ich dachte, oh, das, die, haben, die haben so gut gekocht, dass ich echt merkte, ich wollte schon beim Frühstück reinhauen. Und das hat dann bei mir, bei mir löst es dann wirklich das Gegenteil aus. Wenn jemand richtig gut kochen kann und, und mir, mich morgens schon verführt, dass ich wirklich sage, hau ab. Du bist wirklich, der kam mit mit heißer Schokolade um so ein Crepe morgens auf mich zu, hat mich schon so portioniert und oh. sagte, und hat mir es fast in den Mund, Er hat mich fast gefiedet. Und ich sagte, das ist ja schrecklich, ich will hier nichts haben. Du kommst frühestens um 15 Uhr und dann leg ich los. Dann weiß ich, mhm. ich, ich drehe nur bis sechs mhm. und dann kann ich mir das erlauben. Ja, Dann fange ich sozusagen erst um drei Uhr an zu essen und dann werde ich wahrscheinlich abends mit meiner Familie zu Hause bis neun, zehn Uhr auch nochmal irgendwie was essen. Hast du dann keinen
0: knurrenden Magen und bist du dann nicht unterzuckert?
1: Ich bin dann unterzuckert. Ich habe einen knurrenden Magen, aber es ist, äh, der Ton kann abstrahieren. Also so, so laut ist das nicht. Und was ich daran wirklich mag, deswegen mache ich das manchmal, ich mag das Gefühl von Hunger haben. Mhm. Ich finde das
0: wirklich oh, toll. Ich finde das so unangenehm. Wirklich? Ja, sehr. So schneidend. Also man kann ja leider ja, diese Gefühle nicht, nicht vergleichen, mhm. aber... Wird dir denn nicht auch schlecht? Also mir wird dann durch dieses unterzuckert sein auch wirklich... Nein, richtig. dann esse ich, also ich mache das mit Abzügen. Ich esse auch wirklich Äpfel dann
1: zwischendurch. Oder ich beiß mal in eine Banane vorher. Also ich mache dann so ein, so Mini-Obsttage vorher. Nee, ich mag das gerne. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass man, wie schnell das geht vor allem. Wie schnell das geht, mhm. dass man mhm. um 11 Uhr noch denkt, boah, ich habe für mein ganzes Leben genug gegessen. Damals in diesem Hotel <lacht> auf Sylt habe ich für mein ganzes Leben alles gegessen und noch mehr. Und dass du drei Stunden später denkst, Wahnsinn. Ich habe Hunger. Und
0: also das finde ich irre. Mhm. Das finde ich irre, wie schnell das geht. Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Gibt es ein Essen, das du als Kind gehasst hast? Dass ich jetzt nachdenken muss, ist unglaublich. Ne?
1: Andere können zehn Nö. Dinge aufzählen. Nö. Nee, an Hass kann ich mich...
0: Oder gibt es was, was du nicht gemocht hast und was du dir dann so angewöhnt hast? Wie zum Beispiel Käse gewöhnt man sich ja eigentlich erst an, wenn man älter wird. So einen reiferen Käse beispielsweise. Ja, ja. ich glaube
1: Oliven war ja, 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 genau. Das war dann, irgendwann mhm. habe ich als Teenager gesagt, also wer pubertär ist, der muss auch Oliven essen. Also das geht nicht. Ach so, jetzt, das
0: war auch so ein Zeichen fürs Erwachsenen. Total, das war Kaffee,
1: mhm. morgens mal einen Kaffee mittrinken zu Hause und eben eine Olive essen und Interessant. Das so. Das so für mich, ja, das, das so für mich so bitter. Das sind ja eigentlich so genau. bittere Sachen, bitter Stoffe, die man als
0: ne? Kind nicht so mag. Da kann ich mich
1: total dran erinnern, dass das eine echte Überwindung war zu Beginn.
0: Mhm.
1: Und dass ich das mittlerweile beides, also das wäre mal eine interessante Diät.
0: Kaffee und Oliven. Und Kapern am Stiel. bitte mit Stiel. Am Stiel, ja. Mhm. ja. Was ist das Ungewöhnlichste, was du jemals gegessen hast?
1: Ich habe mal in so einem Sterne-Restaurant in Köln gegessen. Ich sag jetzt keinen Namen. Gut. Und da kam ich mir vor wie in einer Dschungelprüfung. Oh. Ja, das war so abartig. Ich musste mir alles so mit Sprudelwasser runterwürgen, damit es überhaupt runterging. Als die das schon aufgezählt haben, was es da gibt und in welcher Zubereitungsform, da wurde mir so anders. Ich habe überhaupt bemerkt, ich war ja, ich bin ja 35 Jahre durch mein Leben gekommen, ohne jemals in so einem richtig edlen Restaurant zu essen. Und dann habe ich das in den letzten zehn Jahren tatsächlich dreimal geschafft, in so einem Sternerestaurant mhm. mich aufzuhalten. Und egal, wie gut das war, also das eine, das war jetzt, das war Dschungelprüfung, weil ich weiß auch nicht, die hatten einen komischen Tag. Ja, was, wir, was musst du denn, Wo, da, was denn Ich weiß nicht, was die mir da alles serviert haben. Es waren natürlich keine Heuschrecken, aber es hörte sich so an. Und es waren irgendwelche komischen Innereien und dies und und das und Zeug, wo du denkst und das Hirn von sowieso. Also es waren wirklich viele Spezialitäten aus tausend Ländern und ich wusste gar nicht, warum ich da bin und was das soll und wieso man sowas überhaupt servieren muss mhm. und so. war natürlich alles mein Problem, weil man geht dahin aus Neugier, aus Freude und um sich sowas vielleicht eventuell auch mal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist... ich ich das wahrscheinlich auch nicht mehr machen, diese acht Gänge in so einem ganz tollen Restaurant, mhm. die zwar alle sehr klein sind. Fakt ist, ich bin dort, wie bei diesem Frühstück, auf das ich jetzt das dritte Mal zurückkomme, nach zwei Gängen pappsatt. Aha. Ich möchte auch, nur noch... Auch wenn es wenig ist. Auch wenn es wenig ist. Ich merke, wenn ich weiß, jetzt kommt das dritte von acht, denke ich schon, das kann ich auf keinen Fall aufessen. Und je mehr ich darüber <lacht> nachdenke, nein, je mehr ich darüber nachdenke, dass, dass jetzt noch vier Sachen kommen und dann bringen die noch ein amuse dazwischen. Also die totale Überfüllung, ja, von Luxus. Mich macht das fertig und das ist nichts. Wie nennt man das, biologisches oder physiologisches oder wie, wie würdest du das jetzt beschreiben? Was also ist kein körperlicher Vorgang, sondern der ist nur psychologisch. Also das heißt, die Aussicht auf, dass ich immer weiter essen muss, mhm. ähm, die macht bei mir sofort dicht, dass ich denke, nein, das kann nicht wahr sein, dass jetzt noch drei Gänge kommen. Ist das die Person, die dieses Interview mit maßlos begonnen hat? Ja, maßlos. Ja, ja, genau, das ist dieselbe Person. Punkt. Ich werde das jetzt nicht weiter
0: ausführen. <lacht> weil mir keine Antwort einfällt.
1: Nein, nein, weil es so ist. Weil weil dieses viereinhalb Stunden Essen vor der Vorspeise be mm. bekommst du zwei Grüße aus der Küche. Dann haben die das tollste Brot der Welt da liegen. Ich liebe sowieso Brot mit gesalzener Butter. Es ist das Lecker. Schlimmste, ja, was man ja, essen stimmt. kann. Ich nee, liebe ich das. Schon, ich und wenn die das selber backen ja, ja. und ich habe da dreimal reingebissen, mm. weil ich nicht anders kann vor lauter Freude, dass wir da jetzt sind und Prost. Und dann ja. beiß ich dreimal in das Brot, da weiß ich, okay, jetzt, ja,
0: dieselbe Person hat das gesagt. Wenn ihr, du und dein Mann, Joe, wenn ihr Gäste empfangt, wie viele Gäste traut ihr euch gemeinsam als Team zu? Was ist so eine Zahl? Sechs, acht oder dürfen es auch mehr sein?
1: Also es sind bei uns fast jeden Sonntag zwölf, Ui. weil dann sich die ganze Familie trifft. Das sind automatisch mit meiner Schwester, weil wir, das, wir haben da einfach so eine Familientradition, wir machen das auch oft bei meiner Schwester, mhm. aber das ist quasi im Wechsel. Also dann sind wir mindestens acht, aber das ist natürlich eine Truppe, wo das sich selbst erklärt. Das sind ja nicht Gäste im Sinne von Und die Müllers Und dann ihr Kuchen, ne?
0: oder? Oder so. Hm? Und dann erst ihr aber Kuchen oder kocht ihr dann richtig Nein, wir was? kochen
1: dann. Ach, dann wird Kuchen habe ich überhaupt noch mit denen selten in meinem Leben gegessen. Wirklich? Ja. Nee, nee, wir essen dann schön zusammen, abends oder am Wochenende. Wir treffen uns wirklich oft. Dann kommt meine Mutter oft dazu, dann kommen unsere besten Freunde. Also sagen wir mal, 14 bis 16 Leute ist gar kein Problem. Mhm. Da sind wir sehr eingespielt und das machen wir auch gut, würde ich sagen. Und bist du eine entspannte Gastgeberin oder machst du dich verrückt? Nee, ich würde sagen, das kann ich ganz gut. Mhm. Das machen wir aber als Team. Ich freue mich dann so. Mhm. Ich freue mich. Es muss dann auch nicht alles fertig sein, wenn die kommen. Die werden auch alle eingeteilt und schnibbeln mit und so. Da mache ich mir nicht so einen Stress
0: oder so. Okay, wir sind äh, im Finale. Und da <lacht> bleibt, da bleibt Im Finale. zum Finale bleibt für dich die Frage: Gibt es eine Sache, die du immer wieder orderst? Also entweder bei einem Bringdienst oder in einem Restaurant, wo du sagst, Okay, das ist das Gericht. Mhm. Auf meinem Grabstein wird unter anderem die Nummer 58 stehen oder so.
1: Mhm. Mhm. Darf ich dich erst fragen, ob es das bei dir
0: gibt oder darfst ja. du das nicht sagen im Finale? Doch, aber das ist eine traurige Geschichte. Oh Hat Gott. sich schon, ja, das ist Sag, war das Gericht 92, aber es gibt das Restaurant nicht mehr. Oh. Hm, das haben wir auch mal zusammen gegessen übrigens. Das ist dieses Tofu-Ding ja. von den Vietnamesen gewesen. Das ja. gibt's nicht mehr. Nein, den Laden gibt's nicht mehr.
1: Erzähl oh. du, erzähl
0: du. Es gibt was ganz Schlimmes. Das darf
1: man in einem Berliner Podcast eigentlich nicht Doch, sagen. Das ist international hier. Aber das ist jetzt nicht so was, wie du das sagst, aber ich glaube, bei meinem Schwager auf dem Grabstein müsste das stehen. Okay, ich von mir weg, weil bei mir weiß ich es nicht. Wer mir aber dazu einfällt, es gibt so eine Kotelett-Kneipe in Köln. Die macht das, die machen wirklich die tollsten Fleisch, also Kotelettgerichte so mhm. und und sehr Hausmannskost. Und wir gehen da gerne hin. Das ist ein Ort, da bin ich schon mit 20 hingegangen. Da gehen wir jetzt mit den Kindern hin, ne, wo meine Kinder auch übrigens gerne hingehen, wo sie sonst Restaurants nicht interessieren und so. Und das ist das Wirz. Das ist eine Kneipe in der Südstadt. Und wir kennen den Wirt, den Wirt im Würz auch sehr lange und das hat eine, eine schöne Tradition. Und da gibt's ein Gericht, das heißt Vegetarier Teller à Friedel, was mhm. mein Schwager ist. Ist jetzt wirklich schlimm, man denkt, wir sind so, wir sind so Fleischber, wir fressen immer nur Fleischberg, es stimmt überhaupt nicht, aber, äh, mein Gott, es waren die 90er. <lacht> Das steht immer noch so auf der Karte und das ist ein Riesenbratwurst und die kringelt sich so und in der Mitte ist ein Kotelett und auf dem Kotelett ist ein Camembert.
0: Nein, oh Gott. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh das Gott. Das ist
1: wirklich unfassbar, dieses Gericht. Aber überbackener Käse ist drin.
0: Und es nennt sich Veget
1: Vegetarier Teller à la <lacht> Also... Also das kann ich nur jedem empfehlen, der wirklich Hunger hat und sechs Monate Gemüse gegessen hat, <lacht> dann bitte ins Würz und den Vegetarier Teller a Mein Schwager wird es mir verzeihen, dass ich das hier ausgeplaudert habe.
0: Ich danke dir. Also eigentlich kann es gar kein besseres Ende und keine bessere Empfehlung geben. <lacht> Es sei denn, außer
1: dass wir alles Fleisch fressen aufhören sollten. Aber yeah. gut,
0: oder das nur am Rande. Dein Fleischkonsum hast du eigentlich Ich habe den bestimmt. sehr, sehr reduziert. Mm. Ne?
1: Also es hört sich jetzt hier so an, als ob ich immer nur Eier und Kotelett esse den ganzen <lacht> Tag. Das, das stimmt nur sehr, sehr, yeah. sehr teilweise. Eier, ja, Kotelett, fast nie.
0: So, ich danke dir, Ich dir Annette, auch. liebe Betty. Ich werde dich mit anderen Augen zukünftig essen sehen. Ich werde, <lacht> ich werde genauer darauf achten. Aber dann ist es schon zu spät für dieses Gespräch. Hier. Nein. Ich werde dich zukünftig mit anderen Augen beim Essen betrachten, das stimmt. Aber wir sehen uns ja eh sehr selten. Also, ich wünsche dir weiterhin guten Appetit.
1: Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Leitungswasser. Wenn mhm. du es mir verzeihst, werde ich trotzdem weiterhin Spuren. Konsumieren absolut. natürlich nur in Glasflaschen.
0: Es muss ja jemanden geben, der es aufrechterhält. Na, zum Schluss nochmal. Okay. Oh, ist das ein geiles Geräusch. Das hätte man schöner gar nicht. Gut. Gut. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Toast dabei ist eine Studio-Womens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.